0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Aleluia. Você pode perceber a presença do Senhor maravilhosa nesse lugar. Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, que delícia estar na presença do Senhor com os nossos irmãos, quero compartilhar com vocês queridos uma palavra nessa manhã que também é fruto de um movimento que o Senhor tem feito no meu coração, começou no começo do ano A gente lembra daquelas palavras que o Senhor dá pra gente Como a gente ouviu do PCH domingo Qual é a palavra que o Senhor deu para você? Como é o nome da palavra? Para, cú, cúpto, né? Quem ouviu a mensagem aí foi muito bom, uma benção, né? E a gente tem ouvido do Senhor Essa palavra de que a gente precisa nos aproximar mais dele Tem uma visão mais próxima Estar mais na sua presença Conhecendo quem ele é Sendo abraçados pelo seu amor Tendo uma vida de maior entendimento De revelação de quem ele é E isso é que nos motiva a servir ao Senhor Corresponder esse amor E esse conhecimento dele nos move Nos mobiliza A realizar a sua obra Esse é o sentido da igreja E o Senhor também falou meu coração, No começo desse ano uma palavra Eu compartilhei um pouco na vigília Sobre esse resgate que a gente precisa ter na nossa vida de devoção a Ele e contemplá-lo mais e ter foco em quem Ele é e mudar um pouco a lente né, dos nossos óculos para enxergarmos o detalhe da sua pessoa, estarmos nesse lugar de oração, de adoração. E nessa manhã nós já fizemos um exercício maravilhoso, não é? E nesse ambiente de louvor, de adoração, irmãos, quanta coisa preciosa acontece. Quantas maravilhas o Senhor pode manifestar. O Senhor trouxe ao meu coração uma palavra. E eu, por mais uma vez, achei que o PCH estava roubando o texto que eu ia compartilhar. Ele compartilhou o texto de Atos capítulo 16. Eu quero convidar você também a fazer isso. Nessa manhã, nós vamos pensar um pouquinho sobre o poder que existe no ambiente de louvor e de adoração a Deus. E de fato, às vezes a gente fala assim, Ah, o louvor liberta. Não é? Existe um poder no louvor, e às vezes a gente pensa que é assim, a gente liga uma música e começa a repetir aquelas palavras da música, e a gente acredita que alguma coisa mística vai acontecer, porque existe um poder né, no que a gente está fazendo, mas será que é só esse o sentido do poder do louvor, do poder de um ambiente de louvor e de adoração a Deus? Certamente que não. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco do sentido disso, que começa dentro de nós. O ambiente de louvor e de adoração precisa começar dentro de um coração grato, um coração que está nesse lugar de contemplação, de aproximação, que tem uma visão de quem Deus é. E nesse lugar da sua presença recebe aquela substância, não é espiritual. E recebe entendimento, recebe essa fé para viver a vida no meio das adversidades Então é muito mais do que colocar uma playlist, não é? Muito legal, que vai de alguma forma acalmar a nossa alma Eu quero falar um pouco disso nessa manhã Quero então que você abra, abriu a Bíblia, Atos capítulo 16 Eu quero lembrar para vocês o que estava acontecendo nesse momento aqui O apóstolo Paulo tinha acabado De se apartar do seu companheiro de viagem Barnabé E então passa agora a caminhar Nas suas missões com Silas Um outro companheiro E ele estava vivendo esse movimento De ouvir o Espírito De se mobilizar na missão de Deus Por meio da palavra de Deus E o Espírito Santo o compeliu A não estar Pregando o Evangelho na Ásia Ele estava com aquele desejo Mas o Espírito Santo então diz assim Olha, você vai passar para Macedônia Você vai para outro lugar Você vai expandir esse Evangelho Lá aí na Europa E ele muito sensível a essa voz Então resolve adentrar a cidade de Filipos que é a cidade que foi conquistada por Felipe, né? quem lembra dessa história? O, o, o pai do Alexandre, o Grande, e ele então entra naquela cidade. Só que quando ele entra, aí algumas coisas começam a acontecer. Ele estava muito imbuído da missão de Deus, junto com seu companheiro, mas a pessoa que ela está realmente focada, olhando para Jesus, focada na missão de Deus, ela é sensível ao Espírito. E ele então procurou Inicialmente entrando naquele lugar Um lugar de oração Que era ali, perto da praia, no rio E ele se deparou com quem? Quem lembra da história? Com Lídia, uma mulher Oriental Vendedora de púrpura e ele começa então naquele lugar de oração, talvez um pouquinho de louvor, né? A Bíblia não diz, mas a oração combina com a adoração. Aquela mulher então é atraída a ouvir a palavra de Deus. E o texto diz que o coração dela se abre para ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher se converte e toda a sua família, ela chama aqueles discípulos para entrarem na sua casa. É nesse movimento... Caminhando, fazendo a obra de Deus Que Paulo e Silas continuam, perseveram E o texto continua dizendo que Nesse lugar, caminhando, fazendo a sua obra Eles vão buscar o lugar de oração de novo Todos os dias E aí se deparam com uma outra mulher Parece que as mulheres estavam marcando o caminho De Paulo e Silas E agora eles encontram uma mulher Endemoniada é interessante porque esse trecho tu traz uma visão de uma mulher que estava falando coisas boas a respeito deles E essa mulher dizia assim, olha aí, eis aí os filhos do Deus Altíssimo Falando bem da reputação deles E essa mulher era uma mulher que adivinhava as coisas que iam acontecer Talvez o equivalente hoje é uma cartomante, né? alguém assim que prevê o futuro E ela dava lucro aos seus senhores e o texto fala que o apóstolo Paulo então, reincidentemente, ouvindo essas coisas a respeito dele Ele então para um determinado dia e fala, olha, sai em nome de Jesus Espírito maligno, ele tem um discernimento que aquelas boas palavras não vinham da parte de Deus E aquela mulher então é liberta, olha que forte E é nesse contexto de libertação, ele fez uma coisa boa para aquela mulher Porém, aqueles homens que tinham lucro Com aquele trabalho que ela fazia E também com o sofrimento que ela vivia Aqueles homens resolveram se revoltar Contra Paulo e Silas E eles criam um verdadeiro motim né? Chamam os pretores Colocam aqueles homens em praça pública E o texto agora que a gente vai ler fala disso Desse momento em que Paulo e Silas estão vivendo uma situação extrema de perseguição Por conta do Evangelho Olha o que diz aí o versículo 19 Quero que você leia, aqui também a gente tem Está um pouquinho difícil de enxergar Mas na sua Bíblia, olha só o que diz o texto Eu estou com a versão NVT, que diz assim Vendo seus senhores, que se lhe desfizer a esperança do lucro Agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades E levando-os aos pretores, disseram Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque nós somos romanos Olha o que acontece, irmãos Então levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes Mandaram açoitá-los com varas Imagina aí, que cena Além de falarem mal daquele homem de Tirarem as vestes, agora eles estavam ó, Sendo massacrados, açoitados fisicamente E o texto segue dizendo E depois de lhes darem muitos açoites Os lançaram no cárcere Ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Irmãos, olha só: injustiça, perseguição, açoite. E além de serem presos, imagine, eles foram presos numa prisão de segurança máxima, né? Eles ficam num lugar escuro, talvez muito frio, com corrente no pé. O equivalente talvez os, os grandes matadores da nossa modernidade Imagine irmãos, o nível de sofrimento que aqueles homens estavam passando Por causa do Evangelho Porque estavam fazendo a obra de Deus E aí o que acontece? Este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere, interior, Ou eles prendeu os pés E aí, a gente vai ler o texto que a gente... De novo que acontece, versículo 25 Por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus E os demais companheiros da prisão escutavam De repente sobreveio tamanho terremoto Que sacudiu os alicerces da prisão Abriram-se todas as portas E soltaram-se as cadeias de todos o carcereiro despertou do sono, eu não sei como é que ele conseguiu dormir numa situação dessa Mas eu imagino ele ali com um molho de chaves e de repente houve aquele estrondo do terremoto, não é? Ele acorda e vindo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se Supondo que os presos tivessem fugido Ficou com medo da retaliação, ficou com medo também da cobrança dos seus superiores, e aí Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal que todos estamos aqui eu fiquei imaginando, irmão já é uma, um sinal milagroso de Deus, porque Paulo não estava junto dele provavelmente Paulo teve uma visão, ele estava distante daquele homem e disse, olha, imagine você numa escuridão ver alguém né, levantar uma espada para se matar. Eu fiquei imaginando isso. Provavelmente não foi uma coisa natural que aconteceu. Ele estava manifestando um, um dom do Espírito Santo. E ele disse, não se mate, olhe, não dê cabo de sua vida. Versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa, irmãos aleluia que coisa poderosa eu fiquei pensando nessa cena nesses dias e queria falar para vocês nessa manhã existe um poder num ambiente de louvor a Deus, de adoração, existe um poder Mas não existe um poder porque você faz uma confissão positiva Não existe um poder porque você está bem emocionalmente Não, existe um poder porque nesse lugar a presença de Deus vem E ela é tão poderosa que ela faz coisas inusitadas, irmãos Totalmente inusitadas eu quero que você pense nessa manhã, eu quero trazer para vocês algumas reflexões, algumas lições, bem importantes irmãos, porque o Senhor está nos chamando para viver isso. Você pode passar para mim, e a lição que eu quero trazer primeiro para vocês, diz respeito à nossa postura quando vivemos esses momentos desfavoráveis. Eu não consigo imaginar uma situação mais desfavorável do que essa que aqueles irmãos estavam vivendo. Perseguidos por causa da justiça Fazendo o que era certo Você já viu alguma coisa assim acontecer na sua vida? Você está fazendo o que é certo Você está fazendo até a obra de Deus E pessoas se levantam E opressões acontecem Resistências vêm Mas você tem duas opções Ou você vai ficar indignado Como Paulo ficou Porque a Bíblia diz que ele ficou indignado com aquele espírito maligno Que estava ali perseguindo ele mas o que foi que ele fez? Quando houve a resistência? Quando pessoas se levantaram? Quando ele estava sofrendo o um sofrimento extremo? Qual foi a decisão dele? O texto diz por volta da meia-noite, na hora mais escura do dia. E Isso fala para nós da escuridão mesmo da nossa alma, naquela hora do perrengue mais perrengue. <risos> o que é que eles estavam fazendo? E... Adorando e? Adorando. Aleluia. Então a primeira lição que você tem que se lembrar, irmãos. É só uma lembrança nessa manhã. Em momentos desfavoráveis, você pode produzir um ambiente de louvor e adoração. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Não é uma cadeia escura. Às vezes é na sua casa, onde você vê um marido difícil. Que reclama, onde você vê um filho que todas as manhãs deixa a toalha em cima da cama. Qual é a tendência que a gente tem é chegar, acordar e levantar e reclamar? Não é assim que a gente faz? Mas é possível. Adolescente e jovem é uma beleza para isso, né? Você tem a opção de abrir sua boca e produzir um ambiente da presença de Deus. Você tem essa decisão todos os dias. Quando acontecem as situações mais difíceis, em situações bem desfavoráveis, onde pessoas se levantam no seu trabalho contra você, falando mal de você, você pode fazer coro com os murmuradores, ou não, você pode estar naquele lugar, naquele ponto de pregação, porque é assim que eu entendo o trabalho, sabe, irmãos? Você pode produzir ali uma torre de oração e de adoração a Deus. Você tem essa decisão e você pode fazer isso hoje, isso é uma decisão irmãos Não é só como eu falei já, eu vou botar lá um louvor para ver se alguém ouve Isso tem que começar dentro de nós Então essa é a primeira lição que a gente vê na vida desses homens Vem indignação, irmãos, uma indignação por conta da obra de Deus A gente não tem isso? Às vezes acontece uma resistência à igreja, à palavra de Deus e a tendência da gente é ficar indignado. Oh, eu queria mesmo que essa criatura fosse para o inferno. Né? A gente fica assim, a gente ora, acha que não dá, não tem salvação, a gente ora para o problema. Mas o Senhor está dando a gente a oportunidade de cooperar com Ele. E para isso eu preciso decidir, produzir todos os dias um ambiente de louvor e de adoração. Uma segunda coisa é que esse ambiente de louvor e de adoração, irmãos, ele prepara o coração para escutar a palavra de Deus. Olha que coisa incrível. Isso não aconteceu nessa manhã aqui? O que a gente faz, irmãos, de forma coletiva ou individual na nossa devoção a Deus, tem sentido espiritual. A gente está aqui, não está... Quando a gente vem cantar, quando a gente vem entrar na presença de Deus Nesse lugar de aproximação, de louvor, de adoração Não é para entreter vocês não Não é? Não é, isso tem um sentido E o sentido é atrair a presença de Deus Foi isso que aconteceu naquela prisão Aqueles homens estavam num lugar muito duro, difícil e o texto diz que Paulo e Silas começaram a cantar e adorar. E o que, é que aconteceu com os companheiros e os demais? Escutavam. Eles não estavam escutando as queixas deles, porque a mulher estava perseguindo eles. Porque os pretores resolveram bater neles. Eles estavam ouvindo oração e louvor. Esse ambiente de oração e de louvor que você produz na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nesse lugar coletivo, é atrativo para a palavra de Deus. As pessoas vão escutar. Se você é uma pessoa que vive nessa vida assim, com um coração assim, pessoas vão te escutar e vão escutar o que o Senhor quer falar através de você pessoas são atraídas, irmãos, elas ficam meio que hipnotizadas quando existe esse ambiente propício à palavra de Deus, porque você sabe que o louvor e a adoração é uma comunicação sua com Deus, você está falando, você está cantando, é uma forma né, de adorar o Senhor, você está dizendo para Ele o que você pensa dEle, aquilo que você sente. Mas Deus também quer se comunicar conosco E Ele então é responsível ao nosso louvor e à nossa adoração Trazendo a sua palavra Como estamos fazendo agora e nós escutamos E o nosso coração se enche de gratidão E nós devolvemos louvor e adoração de novo É uma dinâmica de comunicação Nós falamos e Ele responde Quando existe esse ambiente de louvor e de adoração, amém? Então aqueles homens estavam numa situação assim, desfavorável Mas resolveram ter uma atitude de louvor e de adoração E outras pessoas começaram a escutar Isso é muito forte, irmãos Outra lição Nesse ambiente de louvor e adoração Deus manifesta sinais e maravilhas Aleluia É muito forte, irmãos eu, eu fiquei viajando aí no texto, né, sobre essa situação que aconteceu, um fenômeno natural. Né? Olha o que o texto diz, de repente, sobreveio o tamanho terrível. alicerces da prisão, e as portas se abriram, e as cadeias daqueles homens, todas, se quebraram. Imagine, irmãos. Que coisa forte, você está num lugar de oração, de adoração. A presença de Deus é tão grande que acontece um abalo sísmico. Mas é uma coisa tão sobrenatural que se você parar para pensar, o que é que o terremoto faz? A gente já viu vários noticiários com, mostrando os estragos que um terremoto pode fazer, não é? Normalmente acontece destruição, pessoas morrem, são soterradas, não é assim? Não é assim? É uma coisa que... Eu nunca vi um terremoto acontecer num lugar só. Né? Acontece num, num ambiente, num lugar, que vai gerar aquela fissura na terra, posteriormente pode gerar um tsunami, não é assim? É uma coisa que vai levando a outra. Mas um terremoto numa cadeia só? Isso é coisa de Deus. Isso é sinal, é maravilha, não é uma coisa normal. Que nenhum homem pode fazer. Nem pode mensurar. Nesse ambiente de louvor e de adoração, Coisas incríveis acontecem. Coisas incríveis. Portas são abertas, pessoas são libertas, irmãos. Pessoas são libertas. Eu fiquei meditando nessa lição. Não só coisas sobrenaturais, que não estão dentro da nossa esfera de entendimento acontece, como portas são abertas e pessoas são libertas. É exatamente o que aconteceu ali Eu fiquei meditando, irmãos E meditando, e meditando Olha que coisa incrível Abriram-se todas as portas E soltaram-se as cadeias de todos Uma ação de Deus A partir de um ambiente Da presença de Deus O que é que está acontecendo aqui nessa manhã, irmãos? Coisas indizíveis e sobrenaturais e o Senhor me, me levou a pensar sobre isso. Eu quero que você guarde essa frase, olha só. Foi o que o Senhor ministrou para mim, no momento de oração. O carcereiro tinha a chave da prisão, não é? Mas foi o terremoto que abriu as portas. Foi isso que aconteceu. E Deus estava falando para mim, nossa, como nós confiamos nas estratégias, estratégias humanas. humanas. Como, Como sempre, sempre a, nossa, a nossa tendência, quando não estamos nesse ambiente, quando, quando nós não estamos, estamos ligados, ligados à... à presença de Deus, a nossa tendência é pedir a pessoa para ajudar a fazer um exame, é pedir a pessoa para dar uma ajudinha no processo, é pedir uma pessoa, é assim que a gente faz, e junta uma pessoa com a outra, e faz, e acontece. O que, é que aconteceu, irmãos? Não foi o natural. Deus queria mostrar alguma coisa para aquele povo ali mas tinha um ambiente propício para portas serem abertas você entende que quando a gente está nesse lugar espiritual Deus faz coisas que ele não precisa de ninguém não precisa de ajudinha de ninguém não é assim Pri? não precisa não precisa alguém ligar para alguém não, pode até acontecer mas Deus abre portas num ambiente de louvor e de adoração e ele faz isso de forma sobrenatural. Ele pode usar um terremoto. Ele pode usar um terremoto. E a gente só pensa na chave, né? A gente vê e acha que é a chave. E a gente fica testando as chaves. Fica imaginando o carcereiro ali com aquele molho de chaves. Desesperado, né? De repente, quando ele acordou. Mas o Senhor é poderoso para fazer isso. Ele abre portas quando existe um ambiente propício quando o seu coração está ali, alinhado, ligado, contemplando a sua presença, desejando a sua presença, como estavam aqueles homens ali. Pessoas são libertas. Irmãos, você já experimentou isso? As cadeias das, da sua alma, suas prisões, aquelas coisas que você quer vencer e não consegue. Quando você está num ambiente da presença de Deus. Da glória de Deus Ele te liberta Ele te revela E te liberta Dos seus medos Das suas dores Pessoas são libertas Você consegue ver isso? No poder que existe Num ambiente Que começa dentro de você Começa dentro do seu coração isso fala, irmãos, daquilo que você assiste, daquilo que você ouve, daquilo que você fala. Isso tudo produz e cultiva esse ambiente. E nós temos essa escolha todos os dias. Guarde isso. Quem sabe o Senhor hoje vai abrir uma porta que você nunca imaginou. Enquanto você contempla, enquanto você adora, quem sabe hoje Aquela libertação que você tanto pediu, vai acontecer. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua expectativa? O que é que você tem feito com as oportunidades que o Senhor está te dando de vivenciar esse ambiente quando você vem nesse culto? Será que você tem se preparado? Às vezes a gente vem todas as manhãs com uma listinha de compras diante de Deus, não é assim? Eu vou fazer um checklist, se eu te peço, se eu te peço, se eu te peço. Será que existe no seu coração expectativa, quando você vem para esse lugar coletivo de oração, de ter, de vivenciar algo novo de Deus? Você tem expectativa pela manifestação da presença de Deus? Como é que está o nosso coração? E uma, uma, uma última lição que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Não perca a essência, irmão. Não perca a essência. Deus estava falando muito no meu coração também, né? Eu acho que isso é muito claro ali. as provocações do inimigo, ela, elas tentam roubar as nossas motivações para adorar o Senhor. Satanás quer fazer isso. Quer tirar o seu foco, quer tirar o seu olhar do Senhor. Ele quer Foi isso que ele queria fazer com Paulo Usando um elogio Sabia? Porque Satanás usa elogios As bajulações acontecem Para nos desviar Nos desalinhar desse lugar Então a gente precisa compreender Tem alguma coisa que tem roubado A sua alegria de estar adorando ao Senhor? O texto diz que aquela Ajulação, aquele, aquele louvor a Paulo acontecia várias vezes. E isso causou indignação. Já falei isso aqui. E qual foi a resposta que Paulo deu? Foi o quê? Essa mulher, tazanada, chata, insuportável. tá atrapalhando a obra de Deus. Não. Ele libertou aquela mulher. Ele foi um cooperador com o movimento de Deus. Porque o coração dele estava ali. Cheio de gratidão, de louvor a Deus Então como é que você faz, meu irmão? Como é que deve ser o seu louvor? Olha que lindo o que a palavra de Deus diz Está lá no Salmo 33, versículo 3 Cante ao Senhor com júbilo, com alegria Não deixe Satanás roubar a sua alegria, não Nem com as coisas do dia a dia Você precisa se apresentar ao Senhor com júbilo e com arte eu acho isso lindo. Eu acho esse texto lindíssimo. Né, Pri? <risos> né, Gui? Com arte. Com coisas lindas. Você pode fazer um desenho. Você pode... Eu amo os desenhos do PCH. Né? Minha filha também gosta de desenhar. Quando foi a última vez que você escreveu uma cartinha para o Senhor? Né? Que você contemplou a beleza de uma flor. Que você fez uma música. De vez em quando eu faço umas músicas assim, meu. Meio... né? Eu... Mas o Senhor gosta. Das minhas melodias, não é? Quando foi a última vez que você de repente se dedicou a colocar diante do Senhor algo que ele te deu com arte? Você também precisa louvar em espírito e com entendimento. A palavra de Deus fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 14. Paulo tá ali falando a igreja Olha meus irmãos, as manifestações do Espírito Tem que acontecer na liberdade Com decência, com ordem Mas você precisa cantar com o Espírito E cantar com o entendimento Será que você já cantou com o Espírito? Será que você deseja isso? Você pode pedir isso ao Senhor ao Senhor, eu quero cantar com o Espírito Eu quero cantar, cantar a Tua Palavra Eu quero cantar canções que o Senhor me der como você deve louvar ao Senhor? Você entende isso? É assim que a gente produz um ambiente agradável, propício à presença de Deus. E qual a importância disso, irmãos? Qual a importância disso? Eu queria que você também não esquecesse isso. Deus me deu esse entendimento e eu trouxe para a minha vida. Olha só louvor, a vida de louvor, de adoração, ela ajuda você a centralizar a sua devoção a Deus e não a você. Isso também está nesse texto, tá certo? A palavra louvor significa elogio, falar bem. E nesse texto o apóstolo Paulo ouviu elogios, não foi? Ele e o seu companheiro. E ele não se deixou distrair com esses elogios. Ele nos mostra que a nossa devoção, a inclinação do nosso coração, quando recebemos elogio, deve ser para Jesus, para a glória de Deus. Então uma vida de louvor, de adoração, quando você cultiva esse ambiente na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, aqui você começa a entender o sentido da centralidade do Senhor Jesus. A sua devoção passa a ser bíblica. Né? Dentro da vontade de Deus. E uma outra coisa. Ela ajuda você a manter o foco na missão. Na missão de Deus. E não nas circunstâncias. Não foi isso que aconteceu com aqueles homens? Irmãos, eu vou ser muito sincera. Se eu tivesse uma situação extrema como essa, eu não sei se eu resolveria ir para outros lugares, não. Pregar o Evangelho. A gente, para ir para ali, né, para a Feira de Santana, já está achando dificuldade. Imagina uma situação dessa. Então, quando a gente cultiva esse ambiente de louvor e adoração a Deus, a gente vai sendo alinhado à missão de Deus. A gente fica com foco no lugar certo. E não desiste, irmãos. Não desiste. Amém? Você deseja viver isso? Vamos ficar de pé? Eu quero, nessa manhã, que você cante uma canção. Depois nós vamos orar. E eu creio, irmãos. O ano ainda está começando. Eu creio que nesse ano você vai fazer esse propósito também junto comigo. De ter uma vida de devoção mais, mais profunda de buscar cultivar esse ambiente, para a manifestação de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos. Você vai se dedicar, você vai estar atento, sensível ao movimento do Espírito, mas você precisa saber como fazer. E a palavra de Deus está dizendo para você, você tem escolha. Você quer ver portas abertas? Você quer ver pessoas libertas? Então vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Seu nome. Depois... Eu...